0: en Canarias, buenos días.
1: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía, es jueves, es 9 de noviembre y el día despierta ya con un dato, es el dato de IPC en China que nos muestra una moderación de los precios en octubre en el gigante asiático mayor de lo que se esperaba, baja la inflación dos décimas con respecto al año anterior. Gracias principalmente a la bajada de los precios del cerdo, que siguen su tendencia a la baja y que registraron un descenso de más del 30% en el décimo mes del año. Baja el IPC y bajan también en China los precios al productor. Lo hacen un 2,6% en tasa interanual, tras bajar un 2,5% en septiembre, lo que supone el decimotercer mes consecutivo de descensos. Datos que recoge la bolsa de Shanghái con tímidas subidas, son ahora mismo del 0,04%. En Tokio sí que destaca la subida del Nikkei, que está avanzando más de un 1,5% tras conocerse esta madrugada que las exportaciones japonesas subieron un 2,6% en tasa interanual en septiembre, mientras que las importaciones cayeron un 18% ese mes lo que deja un superávit por cuenta corriente en Japón de 17.000 millones de euros. Subidas en Tokio, subidas tímidas en Shanghái, caídas en Hong Kong que se deja esta madrugada un 0,3% y subidas de casi medio punto porcentual, un 0,46% arriba para el Cosby en Corea del Sur. La noche nos deja también un principio de acuerdo entre los actores y la industria de Hollywood y a una compañía Walt Disney subiendo más de un 3% en las negociaciones fuera de hora tras batir las previsiones con sus resultados gracias a la buena marcha de la cadena deportiva SPN de sus parques temáticos y de su plataforma Disney Plus que suma 7 millones nuevos de usuarios y supera ya los 150 millones de suscriptores en todo el mundo. Walt Disney que ganó 264 millones en su cuarto trimestre fiscal, un 63% más, mientras que sus ingresos también crecen a un ritmo del 5,4% por encima de los 21.200 millones de dólares. Este es su consejero delegado, Bob Eiger. Esperamos que el crecimiento de suscriptores continúe, pero ahora estamos principalmente enfocados en generar rentabilidad para finales del año fiscal 2024. Tuvimos un gran trimestre. Agregar 7 millones de suscriptores principales de Disney Plus fue realmente el resultado de un excelente contenido, particularmente tres películas sólidas, Guardianes de la Galaxia, Elemental y La Sirenita. Disney Plus está demostrando ser extremadamente popular y tiene demanda y nos sentimos muy optimistas. ...sobre el futuro. Cuentas de Walt Disney que se van a cotizar esta jornada en Wall Street... ...y que van a compartir protagonismo con las que van a presentar aquí en Europa... ...Deutsche Telekom, Rain Metal, ArcelorMittal, Colonial... O las que acaba de presentar ya Laboratorios Almiral con unas ventas de 674 millones de euros en los nueve primeros meses del año. Es Un 6,4% más y una EBITDA de 138 millones afectado, dice la compañía, por la menor contribución de otros ingresos en comparación con los nueve primeros meses del año 2022. Enseguida vamos con más detalles, con más eh, eh, cifras de esas cuentas que acaba de presentar eh, a la Comisión Nacional. Del mercado de valores eh, Almiral, ayer fue turno para Telefónica, la compañía que ganó 9% más en el tercer trimestre y que promete más ingresos, menos deuda y un compromiso de pagar un dividendo a sus accionistas de al menos 30 céntimos por acción hasta el año 2026. Daba los detalles el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete.
2: Y estamos listos para lanzar ya hoy el programa GPS. Estamos listos para introducir,
3: para crear, presentar un nuevo eh, viaje, un nuevo transformador que va a conformar el futuro de nuestra organización. Por eso tenemos que tener también un mayor nivel de ambición. En los próximos tres años, nuestro objetivo
2: es que nuestros ingresos
3: crezcan en torno al 1% y el evita un
2: 2%,
3: para que el evita y el CAPEX tengan un crecimiento de en torno al
2: 5%
3: y el flujo de caja eh, crezca en más del 10% de los próximos años.
0: Resultados y plan estratégico de Telefónica que el mercado recibía nada más conocerse con importantes subidas, aunque finalmente al cierre de la sesión los títulos de la operadora se dejaban un 0,4%. En Univex 35 que subía ayer medio punto porcentual y que iba a buscar el asalto a los 9.300 puntos. Wall Street por su parte cerraba anoche con signo mixto, ganancias para el Nasdaq, ganancias para la tecnología y números rojos para el Dow Jones que se dejaba un 0,12% y ponía fin... A su racha de 7 días seguidos subiendo. La racha más alcista la más larga, desde noviembre de 2021. Hoy el mercado amanece tranquilo. Los futuros en Estados Unidos, que vienen con tímidos recortes, se está dejando un 0,04% el futuro del Dow Jones, Caen un 0,1% el futuro del S&P 500 y el futuro del Nasdaq. que aquí en Europa tenemos también muy planos a los futuros, bajando dos centésimas. El futuro del DAX, lo mismo que cae a esta hora de la mañana, el futuro del Rostock 50. Los inversores que van a estar hoy también pendientes del dato de paro semanal en Estados Unidos y que van a seguir buscando pistas sobre los próximos planes de los bancos centrales para combatir la inflación. Y las pueden encontrar hoy en diferentes frentes este jueves. Porque en Europa hoy se publica el Boletín Económico del Banco Central Europeo y además habla su presidenta Christine Lagarde. Y en Estados Unidos vuelve a hablar el presidente de la Fed, Jerome Powell, Acto 2. Ayer, en el primero, en el acto 1, negaba que estemos ante un escenario de recesión.
1: Nuestra expectativa
0: principal no es en absoluto que haya una recesión. Sin embargo, mencioné que existen estos riesgos y los estamos monitoreando muy cuidadosamente. Y estamos llevando a cabo políticas de una manera que los aborde, pero no, no veo la recesión como el resultado más probable para Estados Unidos o para la economía mundial. A las seis y media de la tarde la española habla Lagar y a las ocho de la tarde lo va a hacer Jerome Powell en un día festivo en Madrid Capital, que tiene más claves como la reunión de ministros de economía europeos o la posibilidad de que hoy se convoquen nuevas elecciones en Portugal. En Radio Intereconomía,
4: las noticias capitales.
0: Noticias Capitales de las 7 con Paloma Ronaldo. Y si comenzamos con el Partido Socialista y Junts que anunciarán previsiblemente este jueves el acuerdo político para la investidura. Buenos días, Paloma.
5: Buenos días. El anuncio llegará tras días de intensas negociaciones entre ambas formaciones que se han centrado en el redactado de la ley de amnistía. Según fuentes cercanas a los partidos... Hoy será anunciado el acuerdo de forma oficial y la próxima semana la ley de amnistía de la que ayer Bruselas pedía información detallada al gobierno. Al cerrar, al cerrar este acuerdo con Junts, Pedro Sánchez tendría prácticamente cerrada la investidura a falta del acuerdo con el PNV.
0: En Portugal, el presidente del país anunciará hoy si convoca o no nuevas elecciones.
5: Marcelo Revelo de Sousa se reunió ayer con los partidos con representación parlamentaria y la gran mayoría de formaciones le han trasladado la necesidad de disolver la Asamblea y convocar elecciones anticipadas. Hoy el presidente portugués. Se verá con el Consejo de Estado y tras esta reunión se dirigirá al país para anunciar el siguiente paso que marcará el rumbo de nuestro país vecino.
0: Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se reúnen este jueves en Bruselas para continuar la negociación para la reforma de las reglas fiscales.
5: Tras el Eurogrupo celebrado en el día de ayer hoy el plato fuerte, según aseguraba la ministra Nadia Calviño, será avanzar en las reglas que limitan el déficit y la deuda que han marcado el objetivo de concluir antes de que acabe 2023.
6: En estas últimas semanas hemos intensificado el trabajo y el diálogo con todos los ministros. He tenido ocasión de hablar con todos los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea y he podido ver una actitud constructiva, una actitud positiva con respecto y, y, una, y, y una disposición muy favorable a que lleguemos a un acuerdo antes de final de año. Prácticamente el 70% de los textos ya están acordados a nivel técnico, pero se trata justamente de dar el empujón final, si me permiten, para que podamos cerrar la aproximación general del Consejo en el ECOFIN de diciembre.
5: La Comisión Europea ha avisado a los países comunitarios de que el tiempo para lograr el acuerdo no es ilimitado y les ha a alcanzar un pacto antes de finales de año.
0: Por lo demás, el consejero delegado de Telefónica defiende en el día del inversor de la compañía el carácter estratégico de la empresa.
5: José María Álvarez Payet ya ha reivindicado el carácter estratégico de la operadora tras la entrada en su capital del grupo saudí STC y la muestra de interés de la SEPI. Además, ha insistido ante los inversores en la necesidad de desregular el sector de las telecomunicaciones para comprar en igualdad de condiciones y garantizar la autonomía estratégica y aseguraba no entender que se regule a las teleco con reglas del siglo pasado.
2: Lo único que pedimos, solo pedimos una cosa, y es que se nos desregule, que se nos deje competir. Que se nos deje competir en igualdad de condiciones como cualquier otro jugador. Porque las reglas que dieron lugar a esta regulación se han quedado
0: obsoletas. El exministro José Manuel Soria califica de inusual la subida del precio de la luz a finales de 2013. En
5: su declaración como testigo en el juicio contra Iberdrola, el que fuera ministro de Energía de Mariano Rajoy, aseguró en la Audiencia Nacional que su departamento detectó en diciembre del 13 que los precios de la luz iban creciendo a ritmos inusualmente altos alto, es algo que motivó que el ministerio solicitara competencia que hiciera un análisis para determinar qué estaba ocurriendo.
0: Amancio Ortega, última la compra del 49% de una cartera de renovables de Repsol.
5: Conocida como proyecto Ebro y que está valorada en unos 800 millones de euros. El fundador de Inditex desembolsará cerca de 350 millones y la operación se articulará a través de su vehículo inversor, Pontegadea. Ortega se impone así a la petrolera estatal tailandesa PTTPEP. Que también estaba interesada en hacerse con parte de la cartera de Repsol.
0: El gobierno reclama a la banca más celeridad con las ayudas a los hipotecados en apuros.
5: El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, ha reiterado a las entidades que extremen la diligencia y aceleren en la concesión de ayudas a las familias endeudadas a tipo variable. ...en apuros mediante el Código de Buenas Prácticas.
0: Y se la avanzábamos, termina la huelga de los actores de Hollywood... ...tras alcanzar un acuerdo con los estudios. Tras
5: 118 días de paros, el sindicato de actores... ...ha firmado un contrato provisional con los grandes estudios de la industria... ...que será revisado el viernes por la Junta de Directores. Lo que se sabe de este acuerdo es que aumentaría el salario mínimo de los actores... ...los pagos residuales por programas transmitidos en plataformas... ...y reforzaría las contribuciones a los planes de salud y pensiones del sindicato. También establece nuevas reglas para el uso de la inteligencia artificial.
1: Un frente barrera a la península dejando un tiempo inestable con
0: predominio de cielos nubosos. Las precipitaciones afectarán a la mitad noroeste peninsular, extendiéndose desde el oeste hasta el norte de Baleares. Existe también probabilidad de que acabe lloviendo, aunque de forma débil, en el resto de la península. Eso sí, en menor medida en la zona sur. En Canarias es probable también alguna llovizna dispersa. Las temperaturas máximas descenderán en el área cantábrica y aumentarán
1: en el resto de forma más acusada en el Mediterráneo. Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
3: ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener?
6: Si eres un Family Office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo, Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648-019495.
1: La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
2: Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía.
1: Di que nos escuchas. Capital Intereconomía con la educación financiera.
0: Las siete y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias, vamos a los mercados para ver lo que está pasando y lo que nos va a deparar esta jornada de jueves, 9 de noviembre. Empezamos mirando Asia, que ya está generando información, ya tenemos allí noticias, tenemos datos, tenemos resultados y tenemos cotizaciones en tiempo real. Sin ir más lejos, tenemos a la bolsa de Shanghái, que se ha dado la vuelta y que cotiza con una caída del 0,08%. El Hansen de Hong Kong sigue en rojo, pérdidas para este índice del 0,41%, más de un ciento arriba el Nikkei de Tokio y subidas también en el Cospi surcoreano, que son del 0,3%. Allí acabamos de conocer, en Asia, en Japón dos compañías que han presentado cuentas, por un lado Sony, beneficio que se reduce un 30% en el primer semestre del ejercicio fiscal terminado en marzo en ese periodo, el beneficio del trimestre de julio a septiembre fue de mil millones de yenes unos 3.420 millones de dólares, y ha presentado cuentas también el gigante japonés SoftBank con un beneficio por acción de 32,81 yenes y que mejora también las ventas casi un 4% por encima de los 1.500 millones, eso es lo que tenemos en cuanto a números de empresas, en cuanto a números de datos, los que conocíamos esta madrugada y que ya les contábamos en el comienzo de este programa, el IPC, el índice de precios al consumidor, en China, que cayó un 0,2% en tasa interanual, segundo descenso de este año tras el registrado en el mes de julio, una caída que está por encima de la que esperaban los analistas que anticipaban un descenso de los precios del 0,1%, allí en China también, datos de precios al productor, caen un 2,6% interanual en octubre, es el décimo tercer mes consecutivo de descenso. Y si en Japón tenemos las exportaciones que subieron un 2,6%, caen las, las importaciones un 18% y eso deja una superávit por cuenta corriente en Japón de 17.000 millones de euros. Eso es lo que está pasando en las bolsas asiáticas. En Europa, los futuros, como ya les contábamos, vienen tranquilos, los tenemos prácticamente planos, caídas del 0,03% ahora mismo para el futuro del DAX, del 0,02% para el futuro del Eurostock 50, en una jornada en la que los inversores van a conocer el boletín eh, económico del Banco Central eh, Europeo y en la que comparece Christine Lagarde, la presidenta del BCE, a las seis y media de la tarde, en el que tenemos ya resultados empresariales. Por ejemplo, los de Deutsche Telekom, que eleva previsiones por tercera vez este año, tras mejorar su beneficio hasta los 1920 millones de euros. Merck reduce ganancias un 30% y Almiral reduce el resultado neto un 4,4%. Baja también el beneficio antes de impuestos un 1,6% y eleva ligeramente las previsiones de ventas y mantiene las de EBITDA. El IBEX 35 que hoy va a partir desde los 9.283 puntos, que ayer subía un 0,52%, apoyado en Inditex que ganaba casi un 2%, un 2% también de subida para Logista tras superar previsiones con sus resultados y elevar el dividendo, la que bajaba era Robbie tras presentar cuentas. También lo hacía también bajaba Telefónica, un 0,46% tras presentar sus cuentas eh, que el mercado empezó recibiendo con subidas de casi el 4%. El presidente de Telefónica, que pedía ayer como escuchábamos la desregularización total del sector teleco a nivel europeo, lo decía en la presentación del plan estratégico de la compañía hasta 2026, en el que asegura un flujo de caja de 5.000 millones hasta dentro de tres años y garantiza un dividendo mínimo anual de 0,30 euros por acción. Estefanía Muñiz, buenos días.
4: El Investor Day, que no se celebraba desde hacía 12 años y es el primero de José María Álvarez Payete como presidente, ha servido para que la operadora presente unos planes de futuro que combinan crecimiento y valor. El presidente ha asegurado que el interés del grupo saudí STC y de la SEPI por entrar en Telefónica se debe a que la compañía es estratégica y lo es a nivel europeo. Por eso mismo, ha añadido Payete, no se entiende que se nos regule con reglas del siglo pasado.
2: Lo único que pedimos, solo pedimos una cosa, y es que se nos derregule que se nos deje competir, que se nos deje competir en igualdad de condiciones como cualquier otro jugador, porque las reglas que dieron lugar a esta regulación se han quedado obsoletas.
4: Crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad, GPS en sus siglas en inglés, son los ejes del nuevo plan estratégico de Telefónica para liderar la era digital. En cifras, la compañía persigue hasta 2026 un crecimiento anual aproximado del 1% de los ingresos, del 2% de la EBITDA, del 5% de la caja operativa y por encima del 10% de la generación de caja. La compañía registró un beneficio neto de 502 millones de euros en el tercer trimestre del año, un 9,3% más en términos interanuales. En el acumulado hasta septiembre ganó 1.262 millones de euros, un 15% menos en comparación con los 1.486 millones de euros que obtuvo en los nueve primeros meses de 2022.
0: En el resto de Europa lo que teníamos ayer eran subidas para la mayoría de índices, todos menos la bolsa de Londres. Subían en París Crédito Agricole y Airbus tras presentar resultados. En Alemania caían Bayer y Adidas y destacaba a nivel europeo Mark Spencer, que se disparaba un 8% tras recuperar el dividendo. Y en Estados Unidos los futuros que apuntan hoy a una apertura bajista, aunque también las caídas son muy moderadas, apenas llegan al 0,1%. En el caso del futuro del SP500 y del Nasdaq, un 0,03% está bajando el futuro del Dow Jones, que anoche ponía fin a su racha de 7% sesiones seguidas en verde, la más larga, la ranchacista más larga desde noviembre de 2021, Wall Street cerraba estaraba con signo mixto porque teníamos ganancias para la tecnología. Muy atentos hoy al dato de paro semanal en Estados Unidos y se van a cotizar, como les contábamos, las cuentas de Walt Disney que viene subiendo en after hour más de un 3%, ganó 264 millones en su cuarto trimestre fiscal, un 63% más, mientras que crecieron los ingresos un 5,4% hasta los 21.241 millones de dólares. Ayer protagonismo para Warner Bros. se hundía un 19% tras anunciar pérdidas mayores de lo previsto por culpa de la huelga de Hollywood, huelga que está cerca ya de ponerse determinar, tras ese principio de acuerdo alcanzado esta madrugada por el sindicato de actores y los estudios. Muy importante, hoy vuelve a comparecer, 8 de la tarde, a la española, el presidente de la FED, Jerome Powell. Vamos a buscar el análisis de todo esto, que es mucho, con Juan Gómez Bada, asesor de Avantage Fund y de Avantage Pure Equity. Juan, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
7: Muy buenos días,
0: Rubén. Y entre lo que nos dijo ayer Powell es que descartaba que estemos ante un escenario de recesión, ni en Estados Unidos ni en la economía mundial. ¿Compartes, coincides con ese escenario?
7: Bueno, ahora mismo eh, es cierto eh, y a futuro, pues depende de, de la evolución de la economía. Es probable que vayamos hacia un aterrizaje suave, pero también es probable que, que lo, unos mayores tipos de interés, una restricción mayor de la rentabilidad, pues acabe eh, dañando el, 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 el crecimiento, el consumo. ¿vale? Pero no obstante, una vez pasado eso, si eso ocurre. Eh, no hay frenos al crecimiento ni grandes problemas como en otras crisis, con lo cual eh, no, no esperamos en cualquier caso ninguna eh, gran crisis o gran problema para las, las empresas en, en cuanto al crecimiento a largo plazo. Puede haber un bache en el, en el corto o medio plazo, eso es un poco lo, lo que esperamos según nuestro análisis y principalmente por, eh, por el efecto restrictivo de los tipos de interés y de eh, los bancos que cada vez eh, guardan más la liquidez y, y, no te, y no tienen una predisposición elevada
0: por dar, por dar crédito. Lo, lo que va a buscar el mercado, Juan, lo que van a buscar los inversores, son pistas eh, sobre la política monetaria, sobre los próximos pasos de los bancos centrales, sobre lo que digo hoy Powell, si va a haber más subidas de tipos de interés o no. Ayer el que hablaba el presidente de la FED de Filadelfia, Patrick Harker, que eh, se muestra a favor de mantener tipos, no ve recortes a corto plazo. Eso sí, dice que es momento de que la Fed haga balance de sus eh, agresivas medidas antes de determinar cuál será el próximo paso de la política monetaria. Eh, eh, un día antes, ante de ayer, hablaba Cascari que decía realmente no sé si van a volver a subir los tipos de interés o no. ¿Vosotros qué creéis que va a pasar? ¿Va a haber más subidas de tipos antes de que termine el año o no? Ya hemos llegado al final, hemos tocado techo... ¿Cuándo podemos pensar en que van a bajarse los tipos? ¿Cuál es vuestro pronóstico?
7: Bueno, eh, ver exactamente en, en si, van a hacer, si van a subir o no algo más los tipos en, en, en este año, pues eh, no sabemos qué decisión van a tomar ellos. Lo que sí que vemos es que, desde luego, no mucho, si hacen algo, hacer algo más eh, un dato, o sea, un aspecto más de maquillaje, más que, que otra cosa. Eh, lo que es, sí que vemos es que los tipos han subido, que van a tardar en bajar, porque la inflación eh, todavía dista en mucho de estar controlada y, bueno, una vez que se desata, eh, volverla a meterla en vereda no es tan fácil. El, y el principal motivo pues, son efectos de segunda ronda, los incrementos de salarios eh, que, que han provocado pues eh, que bueno, los mercados, el mercado laboral todavía esté en, en, en pleno empleo, y eh, los salarios hayan perdido poder adquisitivo esto hará que poco a poco pues eh, vuelvan a, a, a restablecerse el equilibrio entre precios y entre ellos pues bueno pues otros factores de producción como son los salarios distintos a los que original, originariamente dieron el, el incremento de precios pues toman el relevo y en cualquier caso la inflación no se dispara pero tampoco vuelve a caer a los objetivos del, de los bancos centrales con lo sí. cual eh, no es fácil que bajen los tipos de interés en, en el corto o medio
0: plazo. Pero el mercado sí que parece que se ha creído ya lo que no va a haber más subidas de tipos, ¿no? Al menos parece que ha cambiado el sentimiento y no sé si es en eso en lo que se apoya para que estemos viendo subidas. Ayer ponía, lo contábamos ahora el Dow Jones, viene esa racha alcista de siete sesiones seguidas al alza que es la más... Larga desde noviembre de 2021, que no es poco. El mercado está ahí ahora mismo, aunque ya no hay más subidas este año y por eso estamos viendo subidas, sí. vuelve las subidas a la renta variable.
7: Sí, sí, eh, en, 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 ese, en, en ese aspecto de no haber más subidas es, eh, coincidimos, ¿vale? Eh, y por eso decía que si hay algo más, pues será muy poca cosa. Eh, pero lo que, en, en lo que no lo vemos tan claro es que dar por vencida la inflación. Sí. y que el, el próximo movimiento sea la baja y el año que viene. Eso no lo vemos eh, tan claro. Sí. El, el nivel actual de tipos es suficientemente restrictivo para que la inflación no se dispare. Eh, no va a, a cambiar mucho el, el entorno, lo cual es un entorno favorable para el crecimiento. Una inflación del eh, 3-4% no es mala, es eh, probablemente mucho mejor que la de, eh, deflación o, o inflación del 1%, un estancamiento eh, mayor pues para mm. el crecimiento a largo plazo. Y, y bueno, pues esa es, eh, eso es así como como lo vemos. Mm. No subida en significativa mayor de tipos, ni en Europa ni en Estados Unidos, pero no bajada en pocos meses. Mm.
0: Protagonista empresarial ayer Telefónica. Juan, eh, ¿qué te pareció el plan estratégico de la compañía? No sé si es una compañía o un sector telecomunicaciones, que está muy movido en las últimas semanas, un sector que tenéis en cartera ahora mismo. ¿Cuál es vuestra visión?
7: Bueno, eh, actualmente no, no tenemos ninguna compañía de, de este tipo en, en, en cartera. Eh, y, y, bueno, en, en España tenemos algo en, en posición en NOS, en Portugal. Pero, eh, bueno, el, lo que vemos en, en casa de Telefónica, sobre todo no vemos alineación de intereses entre directivos y accionistas y por eso pues nos mantenemos al margen pues desde siempre. ¿no? Eh, respecto a los resultados que presentó ayer, pues eh, ha habido mucho relacionado con, con el plan hacia adelante y poco de los, los nueve meses que llevan, pues lo, lo más destacado, que, que no destacan casi ningún medio, es que el beneficio neto cae un 15%. ¿no? Entonces, un poco hablan del futuro sin, sin, sin explicar que, que bueno que, que no van tan bien a, a día de hoy no y, y los ingresos pues en nueve meses suben un 2,4%, lo cual es eh, bastante pobre mm, y además sí. El, el, sí no 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 perdón sí, no digo que al futuro eh, pues hablan de crecimiento rentabilidad y sostenibilidad como, como su plan a futuro y el crecimiento del, de los ingresos eh, es del 1%, por debajo de la inflación. Eh, bueno, yo creo que hablar de crecimiento, cuando lo que se ve es de crecimiento buscando la rentabilidad en el desampalancamiento, que es un poco como yo definiría esa estrategia que, que tiene Telefónica, pues lo veo. Sí. pues pues bueno, que es la que es, pero distinta a todo lo que dicen, que, que empieza por crecimiento, ¿no?
0: Termino con la última, eh, Juan. Eh, ¿Dónde veis oportunidad ahora mismo? Eh, bien sea en renta variable, ¿qué sectores que tenéis en cartera o dónde estáis mirando? O más allá de la renta variable, eh, que nos puede dar una alegría en este final de año?
7: Pues bueno, eh, nosotros seguimos invirtiendo a largo plazo en empresas con alineación de intereses, eh, directivos y accionistas, con excelentes modelos de negocio y que cotizan a precios razonables. Seguimos positivos en compañías como Renta4, Tesla, eh, en España, pues sí, Automotive, Eurofoods. Últimamente, pues eh, lo que estamos haciendo es incrementar en compañías en las que las cotizaciones eh, están algo más deprimidas y aún así consideramos que tienen un crecimiento, o sea, que tienen um, un buen modelo de negocio a largo plazo. Por ejemplo, um, Alantra, ¿no? que es, es un, es un, tiene un mercado muy cíclico, muy perjudicado por las subidas de tipo de interés, en el cual el beneficio cae por ese motivo en el último año, pero y las acciones en consecuencia, y bueno, pues un momento para incrementar. Eh, Posición ahí, pues pues
0: también lo vemos. Mm -hmm. Juan Gómez Vada, asesor de Avantage Fan y de Avantage Pure Equity, gracias por este análisis a primera hora de la mañana, hoy jueves 9 de noviembre, en Capital Intereconomía. A ver qué nos depara el día. Gracias. Muchas gracias a vosotros.
3: Evita futuras averías en el cambio automático de tu coche. Haz el mantenimiento del cambio automático en Automatic Express. Entra en automatic.es Aprovecha el descuento del 10% en el mantenimiento del cambio automático. Somos expertos en hacer el mantenimiento del cambio automático. Cuidamos tu cambio automático. Te lo hacemos en un express. Automatic.es
1: o llámenos al 91 762 3442. Encuentra el hogar de tus sueños en Simed, salón inmobiliario del Mediterráneo. Imagina tu home office frente al mar y tu retiro junto al Mediterráneo. ¿Quieres comprar? ¿Alquilar? ¿Invertir? Regístrate en simedmalaga.com y ven gratis a descubrir todas las
2: promociones del 16 al 18 de noviembre en Figma. Conectados por el Mediterráneo. Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta
1: 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica
2: riesgos. Niños y niñas ya están pensando en los juguetes.
4: Y seguro que Papá Noel y los Reyes Magos también.
2: Por eso hasta el 19 de noviembre todos los juguetes tienen un 25% de regalo en el corte inglés.
4: Para ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero.
2: Matata.
4: Ahorra y sé feliz hasta el día 19 25% de regalo en todos los juguetes.
2: En el corte inglés entienda web y app.
6: La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo Stratiernos, uno más de la familia.
1: ¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del InterEconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomia.com barra torneo. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, el Eurogrupo, constata la pérdida de impulso de la economía de la eurozona, aunque destaca que ésta sigue resistiendo y que no hay motivos para prever una recesión profunda y prolongada. Así lo señalaba el presidente del Eurogrupo, Pascal
2: Donahue. La no reason to expect a deep or a protracted recession.
5: El Consejo Asesor de Economistas del Gobierno Alemán, los llamados Cinco Sabios, esperan una contracción de la economía germana al 0,4% en 2023 y una subida del 0,7% en el 24. La inflación media la sitúan en el 6,1% y advierten de varios factores que lastran a las finanzas, como el cambio demográfico y el bajo nivel de inversiones.
0: Aena le pide a Iberia que no obstaculice el proceso de transición en el concurso de Haldin después de que la aerolínea perdiera la licencia en ocho de los aeropuertos en los que ya operaba ante lo que pidió la revisión de las puntuaciones, el gestor aeroportuario insta y a que tome decisiones por el bien de sus trabajadores y del servicio de los aeropuertos.
5: 2023 terminará con un total de 2.82 millones de parados según Adeco, la firma Va a situar el nivel de ocupación en 21,18 millones en el cuarto trimestre y si se cumplen las proyecciones, la tasa de paro disminuirá dos décimas hasta el 11,6% y aumentará nuevamente al 11,8% al finalizar el primer trimestre de 2024.
0: La creación de empresas cayó en septiembre un 1,5%, poniendo fin a ocho meses consecutivos de crecimiento interanual. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el noveno mes de este año se crearon un total de 6.735 compañías.
5: El precio de la luz desciende. 100 de este jueves por segundo día consecutivo. Lo hace un 22%, hasta 71,21 euros el megavatio, lo que es lo mismo un descenso de 20 euros con 25 céntimos respecto al miércoles. Hoy el pico máximo se va a producir entre las 7 y las 8 de la tarde cuando el megavatio ahora tendrá un coste de 112 euros.
0: Indra continúa creciendo durante los primeros nueve meses del año. La cartera y la contratación crecieron a tasas de doble dígito en lo que va de 2023, con la cartera nuevamente en máximos históricos. Los ingresos aumentaron un 12%, destacando la aceleración de los ingresos de defensa en el tercer trimestre. El beneficio antes de impuestos reportado creció también un 12% en relación con el mismo periodo del año anterior. Y el beneficio neto por acción aumentó un 26% comparado con el de 2022. De esta manera se reiteran todos los objetivos financieros del 2023 que ya fueron incrementados por la compañía el pasado mes de julio.
1: Os invitamos a asistir a Inmomat, el primer congreso inmobiliario organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Tendrá lugar el 15 y 16 de noviembre de 2023 en su sede, un espacio de debate, conocimiento y networking en torno a la vivienda que reunirá a los principales agentes del real estate. Puede reservar entradas en Inmomat.com. Te esperamos. Tan,
0: tan, 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 tan.
5: Ojo al patio. ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas. Ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea
6: tu energética.
1: Naturgy.
4: ¿Por qué elegir un solo destino
5: si puedes visitar muchos en un mismo viaje? Con Celebrity Cruises disfruta de tus próximas vacaciones en un resort de lujo sobre el mar y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del de Corte Inglés. Consulta condiciones y
6: reserva ya tu crucero en Viajes del Corte Inglés.
1: Porque me gusta ver y escuchar mis películas favoritas en versión original, yo elijo Cinesa Bosé. en Cinesa de The Marvels con la mejor tecnología de cine, pantalla super grande y sonido envolvente en versión original subtitulada. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.
0: El primer análisis de la mañana. 7.38 minutos de la mañana. Análisis con Francisco Dorja Gómez, director de análisis de Dunas Capital. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Miramos al mercado de bonos, ya miramos antes a los futuros, veíamos que hoy vienen con calma. Eh, los, eh, los bonos, rentabilidad del americano de 10 años que se relaja esta mañana, se modera a medio punto, está en el 4,5%. Veíamos también ayer eh, caída en el rendimiento del español a 10 años. Bajaba hasta el 3,65% y el alemán terminaba prácticamente sin cambios en el 2,61. ¿Ha tocado techo la rentabilidad de los bonos?
8: Eh, pues todavía es muy difícil de decir, sinceramente. Eh, lo que sí es verdad es que la pauta que hemos visto a lo largo de las últimas semanas en el, lo que es el mercado de deuda pública también tiene un componente de cierta estacionalidad. ¿no? Digamos que los tramos finales de, del año suelen estar marcados por una cierta presión compradora, que es un poco lo que estamos viendo a día de hoy. Lo cierto es que, a medida que esa presión compradora se va acumulando, eh, existen eh, o van aumentando los riesgos de que se pueda producir una corrección posterior, ¿no? porque, al fin y al cabo, pues bueno, el mercado siempre ha sido muy complaciente a la hora de poner en precio pues, ciertas perspectivas de tipos por parte del BCE y de la Reserva Federal. Al menos desde nuestro punto de vista esas perspectivas no se van a materializar y evidentemente si, si estamos en lo cierto y al final no se materializan es factible que pueda existir alguna alguna corrección en, en materia de tipos que te pueda llevar a lo mejor el 10 años estadounidense nuevamente hasta el 5%. Hombre, es, es una posibilidad que hay que contemplar, aunque ahí probablemente lo que pese en mayor medida será el volumen de emisión de deuda que marque, que marque la economía estadounidense para los próximos trimestres. Uh -huh.
0: ¿Es por esa relajación que estamos viendo en los últimos días de, de los rendimientos de los bonos por lo que sube la renta variable o qué hay detrás? ¿Coincide con, en el tiempo con el mensaje de Powell? También el mensaje de Powell es que está afectando a los, a los, a los bonos, ¿no?
8: Sí, es, es una pauta que también se lleva viendo a lo largo de, de mucho tiempo. Esto, esto no es nada nuevo, ¿no? Cuando las rentabilidades tienden a, a desacelerarse, a caer en cierta medida, sobre todo las rentabilidades reales, que es un poco lo que hemos lo que hemos visto a lo largo de las últimas semanas, pues eso es capitalizado también de forma positiva por la renta variable. Evidentemente no digo que no haya otros factores de, de, de fondo, pero, pero desde luego el comportamiento de las curvas eh, apoya, apoya en este sentido.
0: ¿no? Mm. Hoy volar Powell, ayer descartaba que estemos en una el escenario de recesión, va a buscar lo, el mercado los inversores pistas sobre la próxima subida de los tipos de interés. El último en hablar Harker, que dice que lo que vaya a pasar es un poco la línea ¿no? que han tomado los miembros de la Fed, va a depender de los de los datos y que decía también que es partidario de mantener las tasas, aunque eso sí, que no ve recortes en el en el corto plazo. Vuestro pronóstico de unas Capital, ¿cuál es? ¿Qué va a pasar con los tipos de interés? ¿Hay más subida o no en lo que queda de año? Y el año que viene, ¿empiezan a bajar cuándo? Si es que hay bajadas en 2024.
8: Pues, pues a ver, en términos generales creemos que el techo de los tipos ya sí que se ha alcanzado. En eh, Un 4% de tipo de POM BCE y, y del 5,50% en el tipo de financiación de, de, de la Reserva Federal creemos que, que, es bastante, que es bastante restrictivo. Probablemente en materia de política monetaria el 2024 no sea tanto una, un debate sobre tipos como un debate sobre QT, ¿no? sobre, sobre la reducción de balance de las autoridades monetarias y cómo compaginas esa reducción de balance con lo que comentaba anteriormente, no, con un volumen de emisión de deuda que probablemente todavía sea bastante intenso. ¿no? Eh, en cuanto a la perspectiva de, de bajada de tipos, eh, pues sinceramente eh, en lo que a Reserva Federal se refiere podríamos plantear un recorte, si acaso, en el tramo final del año, pero, pero la verdad es que estaríamos ahí en un escenario entre mantenimiento y recorte muy, muy, muy liviano, y en el caso del BCE directamente no planteamos el recorte. Creemos que, que los tipos se mantendrán como están.
0: Datos económicos, perdona Francisco, que te cortaba. Datos económicos, el de IPC no. de, de China, que hemos conocido esta madrugada, esa moderación de los precios superior a la que esperaba el mercado, 0,2%, ¿qué te dice?
8: Pues nos dice la coyuntura específica que está sufriendo China en estos momentos. No, eh, no podemos comparar el, el contexto macroeconómico de China con el de cualquier otro país desarrollado. En primer lugar, porque porque evidentemente están en una casuística muy diferente eh, y eso es la clave. ¿no? Eh, China de día de hoy lo que tiene es un problema de deuda de gran envergadura que probablemente esté muy concentrado, especialmente en el real estate, pero que en términos agregados es un problema generalizado. Y es un estallido de burbuja de deuda que, 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 hay, que, que hay que paliar de alguna manera, ¿no? Y, y evidentemente eso al final se acaba paliando, ¿cómo? Pues bueno, a través de la limpieza de balances. Y una limpieza de balances lleva implícito pues, presión a la baja sobre los precios, que nos lo digan a nosotros, ¿no? Están más o menos en, el, en la misma dinámica que, que más o menos podríamos tener nosotros tras las, tras la, tras el estallido de la crisis suprema, aunque evidentemente sin, en principio en principio sin el elemento financiero de fondo que, que nosotros teníamos y que ellos evidentemente generan un riesgo en este sentido pero que a día de hoy todavía estarían planteando un escenario manejable ¿no? si entrásemos en un escenario pues bueno más tipo Lehman, ¿no? que que, que en principio no es de esperar eso eh, la intensificación de, de, la, de la presión deflacionista sería bastante mayor.
0: Una cuestión más, eh, el precio del petróleo. Hoy se recupera, están los futuros del crudo subiendo en torno al medio punto porcentual y se acerca al Brent de nuevo a barrera de 80 dólares que ha perdido en las últimas sesiones. Está por encima de los 75 dólares y medio el futuro del West Texas, pero ha sufrido un castigo importante el precio del crudo en las últimas sesiones. ¿A qué obedece? ¿Qué hay detrás de esa caída del crudo?
8: A ver, en primer lugar y sobre todo lo que se está poniendo en precio es un contexto de desaceleración barra recesión en algunas economías, concretamente en zona euro prácticamente esa recesión se podría decir una que es una realidad. Otra cosa es la intensidad de la misma, donde evidentemente a día de hoy se podría manejar una, una recesión moderada, pero bueno, recesión al fin y al cabo. Y luego en Estados Unidos concretamente pues estaríamos en un escenario de perspectivas de desaceleración. Estados Unidos creció en el tercer trimestre prácticamente un 5%. Es, es materialmente imposible que una economía desarrollada mantenga, mantenga esa esa inercia, sobre todo, cuando llevan la espalda una mochila de 500 puntos básicos de subida de tipos. ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es uno de los principales elementos. Si las dos principales economías desarrolladas tienes una perspectiva de ralentización o de menor crecimiento económico, en última instancia lo que vas a generar es una perspectiva de, de menor demanda, sobre todo, mm. además, pues bueno, con ese escenario, digamos, eh, no positivo o para nada positivo de China, ¿no? Y luego, por otro lado, y otra parte de, de riesgo de, en, la, en el apartado de la oferta que el mercado está discriminando totalmente y dejando un lado y es, pues bueno, el conflicto en Oriente Medio y la posibilidad de que el desarrollo de los acontecimientos, pues bueno, eh, se, se, se compruebe que es especialmente negativo y acabe alcanzando a Irán, ¿no? Mm. Y si eso es así, pues evidentemente tendríamos un repunte de precios, pero ahora mismo el mercado lo discrimina totalmente. Mm,
0: lo veremos. De momento nos quedamos con esto. Francisco de Borja Gómez, director de análisis de Dunas Capital. Gracias por madrugar con nosotros aquí en Radio Intereconomía por este análisis, por estas explicaciones. Hasta la próxima, que vaya bien el día.
8: Hasta la próxima. Adiós. adiós. Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre.
2: Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elijo
8: mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cambiatendesa.com.
1: Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir
3: al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad
1: es invertir
7: en oro con
3: Degusa. Infórmate en el 9119-82900.
2: Degusa Oro es tranquilidad. En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 324 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido Más información en Hyundai.es
4: Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad
6: de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente Cuchabank, tu
4: nuevo banco Más info en Cuchabank.es
2: Niños y niñas ya están pensando en los juguetes
4: Y seguro que Papá Noel y los Reyes Magos también
2: Por eso hasta el 19 de noviembre Todos los juguetes tienen un 25% de regalo en el Corte Inglés
4: Para ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero
2: Hakuna Matata!
4: Ahorra y sé feliz Hasta el día 19, 25% de regalo en todos los juguetes En
2: el Corte Inglés, entienda tienda web y app 500 castillos 9 rutas del vino 40 posadas reales 8 bienes patrimonio de la humanidad Nada que se parezca a ti Turismo Junta de Castilla y León
1: Estamos en constante cambio El mundo cambia
0: Tendencias. Con Elena Fraile vamos a echar un vistazo a la prensa, por ahí nos cuentan los periódicos este jueves 9 de noviembre. ¿Qué nos traes, Elena? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues comenzamos eh, por el diario Expansión, protagonista de la portada telefónica. Presentaba ayer ese nuevo plan estratégico denominado como GPS y se ha comprometido a abonar un mínimo anual de 0,30 euros por acción telefónica titular del diario Expansión. Habla de esos 6.900 millones de dividendo hasta el año 2026. Habla de que ese nuevo plan plan contempla crecer el 1% en ingresos y un 2% en EBITDA. Además, a, habla de que la operadora mejora su rentabilidad hasta septiembre gracias a ganar un 9% más. También se habla en esta portada de Amancio Ortega, dice que se alía con Rexol para lanzar su mayor operación en renovables y destaca también cómo la CNMV multará a X a Twitter por publicidad engañosa de criptomonedas. En la portada del diario cinco días, también protagonista de esta mañana, Telefónica, dice que Payete lanza un plan a tres años con el dividendo garantizado y también habla de cómo Madrid estaría buscando cómo resarcir a los ricos tras, dice, recobrar patrimonio. Habla o destaca cómo el gobierno pide a los bancos mayor agilidad en el alivio a los hipotecados y también destaca cómo el exministro Soria en el juicio de verdrola destaca que la subida de la luz fue dice, inusual. En la portada del diario El Economista habla de cómo Telefónica generará hasta 5.000 millones para valar su dividendo, aunque también destaca en portada como casi una de cada tres empresas, registra pérdidas. Factores como la subida de los tipos de interés y la actual desaceleración económica pesan, dicen las cuentas de las sociedades, según revelan los datos del Banco de España relativos a este año, al año 2023. Pasamos ya a la prensa nacional. Destaca esta mañana el país como peso y Se ultimaban ayer por la noche ese anuncio de acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno según han confirmado fuentes de ambas formaciones y tras eh, limar los últimos detalles de esa ley de amnistía los dos partidos se han emplazado un pacto que puede ser público hoy tras varias semanas de complejas negociaciones. También destaca en esta portada del diario El País como Bruselas pisa el acelerador para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y habla de que Portugal se encamina hacia un adelanto electoral. En el diario ABC habla de que la Unión Europea pide explicaciones a Sánchez por la ley de amnistía y destaca en este caso el diario El Mundo en su portada como la Unión Europea irrumpe la amnistía y exige conocer a su, su alcance. En la portada del diario Razón también habla de que los varones del PP piden prudencia y medir bien las convocatorias. Y saltamos ya al resumen de prensa internacional. Rápidamente en Alemania se habla de los resultados de Commerbank. Dice que el banco supera expectativas sobre sus beneficios en el tercer trimestre de este año. Ahora está fijando nuevos objetivos para el 2027 y tiene pendiente el visto bueno del Banco Central Europeo para más recursos compras de acciones. En Francia habla de o se destaca como los empleados del sector privado perdieron un 1% de su poder adquisitivo en el año 2022 debido a la inflexión y además también destaca como la principal compañía eléctrica del país RTS muestra optimista sobre el suministro eléctrico en Francia este invierno. Dice que la disponibilidad de centrales nucleares y también la capacidad de esas presas hidroeléctricas sumando el ahorro de hogares y empresas permiten ver con tranquilidad la temporada de invierno. En el Reino Unido se habla en este caso de cómo Sigma nombra a un presidente para dirigir la reestructuración tras la salida de su fundador y también se habla de que VS capta 3.500 millones de dólares en sus primeros bonos, nuevos bonos adicionales desde la adquisición de Credit Suisse. Y el de Times habla cómo Irán está actualizando su servicio de habitaciones con la ayuda de inteligencia artificial y también destaca The Guardian en este caso, como les le confirma la retirada de Caramán, una barrita de sabor de caramelo que ha ganado un gran número de seguidores desde su lanzamiento en el Reino Unido en 1959 pero cuyas ventas han disminuido recientemente y nos eh, quedamos también en Estados Unidos, The Wall Street Journal habla de que los actores de Hollywood llegan a un acuerdo con estudios y streaming para poner fin a la huelga, el acuerdo que aún debe ser ratificado por los miembros reiniciaría el motor de contenidos de la industria de entretenimiento
1: En Radio intereconomía la Puntilla
0: Miramos al sector inmobiliario, miramos a las claves, miramos la actualidad con Amadeo Navarro Medina, que es cofundador de Homely One. Amadeo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
3: Buenos días, Rubén.
0: Mercado inmobiliario que nos deja un par de noticias esta semana, como la caída de la compraventa de viviendas, caída también en la firma de hipotecas. ¿Qué es lo que está pasando?
3: Bueno, esto es la consecuencia lógica al final de la batalla que tiene pues, el Banco Central Europeo contra la inflación. ¿no? Al subir los tipos de interés. Pues el cliente que antes se podía permitir una vivienda de 500.000 euros en base a su salario y a la cuota que tenía que pagar, pues ahora solo la puede comprar de 350.000 y a lo mejor pues esta vivienda ya no le encaja con sus necesidades. Antes este hecho ¿qué hacen? No compran. Y entonces no solo bajan las hipotecas, sino que baja también el número de transacciones. Y con respecto, por ejemplo, a los inversores, pues ocurre algo parecido, que es que quien tenía modelos de negocio basados en rentabilidades muy ajustadas, imagínate una proyección del 5% de rentabilidad, sí. pues ya no le compensa hipotecarse, por, puesto que le perderían dinero a la parte que les presta el banco al 7%. Porque ¿no? ah, nosotros, por ejemplo, esto es algo que cuidamos mucho en nuestros proyectos de, de alquiler turístico.
0: Sin embargo, el, el precio no baja, eh, pronostican las tasadoras que el precio de la vivienda usada va a crecer este año un 5%, el de la vivienda nueva un 6%. En este escenario en el que nos sí. encontramos, eh, vosotros que invertís en inmuebles para luego alquilar, ¿Qué oportunidades estáis viendo? ¿Qué os estáis encontrando?
3: Esto, como he comentado en alguna otra ocasión, los titulares los tenemos que coger con pinchas, porque al final el dato es una media del país. Hay ciudades más pequeñas en las que no se está incrementando y en las capitales y ciudades más importantes eh, sí está subiendo. Eh, al final, el producto que nosotros, por ejemplo, buscamos para invertir, pues difiere mucho de lo que es eh, un, una vivienda estándar. Nosotros nos vamos a edificios completos, o urbanizaciones de, de apartamentos que están digamos en, en otra categoría distinta, más centrado como digo en un alquiler turístico que a día de hoy pues es el, el más rentable que nos podemos encontrar
0: eh, en, en esos proyectos vuestros que ahora te pregunto más por ellos eh, ¿Quién puede participar? ¿Cómo podemos participar?
3: Bueno, nosotros nos dirigimos tanto a inversores eh, particulares como a inversores eh, más institucionales como empresas que lo que buscan es diversificar un poco pues la inversión que ellos suelen realizar nosotros nos presentamos como una alternativa... A, a una inversión, por ejemplo, en el mercado de valores donde tenemos rentabilidades eh, más altas con un riesgo mucho más reducido.
0: ¿Qué rentabilidades podemos encontrar ahora mismo dentro del sector inmobiliario y en vuestros proyectos con Homely One? Y creo además que esa rentabilidad y esa remuneración al inversor le llega desde el minuto uno, ¿no?
3: En, en el proyecto que tenemos del portfolio de alquiler turístico estamos ofreciendo una rentabilidad proyectada del 12,5% anual. Y efectivamente, como dices, eh, repartimos año a año lo que viene siendo todas las rentas de, de los alquileres a nuestros inversores.
0: ¿Inversión mínima hay?
3: Sí, eh, tenemos un mínimo de 50.000 euros eh, para, para toda lo que es la participación en este proyecto. Uh -huh. eh, esos
0: inmuebles, eh, para ponerlos eh, foto, ¿no? para que los oyentes los conozcan más, eh. uh -huh. ¿dónde están ubicados? ¿Cómo son esos proyectos? ¿Y alquiler turístico por qué? ¿Por qué mejor?
3: Bueno, el alquiler turístico, como digo, eh, ahora mismo es la alternativa más rentable, sobre todo si, como nosotros, se tiene el expertise para poder solucionar todos los temas legales y de licencias que hay en torno a este tipo de alquiler, que es el principal problema. Eh, estamos diversificados geográficamente, 60% Madrid, 40% resto de España. Por ejemplo, ahora acabamos uh -huh. de cerrar la adquisición de 15 apartamentos en Menorca con una rentabilidad muy atractiva y vamos a cerrar ahora otros nueve en Sevilla y, y bueno, pues están al final en ciudades con alto potencial turístico.
0: Uh -huh. Una cuestión más, de vosotros, Homely One, ¿dónde estáis ubicados? ¿Cómo podemos contactar con vosotros? Si que quiera participar en estos proyectos, ¿cómo puede hacerlo?
3: Bueno, pues justo ahora, en menos de un mes, vamos a cerrar la última ronda de ampliación de capital para quien quiera unirse a, a este proyecto y nosotros pues estamos ubicados en Madrid en la calle Recoletos número 10 y animamos a todo el mundo que pueda estar interesado a pasarse por allí y darle más información sino también nos puede encontrar en la web eh, www.homelyone.com o en info
0: La actualidad del sector inmobiliario con Homely One aquí en Capital Intereconomía Amadeo Navarro Medina, cofundador, gracias como siempre por estar con nosotros hasta la semana que viene
3: Gracias Rubén
1: ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Radio Intereconomía. Información seria y veraz.
4: A tus grandes momentos en casa, en un bar o restaurante. Brindemos y disfrutemos de la excelencia de Cooperativa El Progreso desde 1917. Vinos jóvenes, crianza, reserva y gran reserva, ojos del Guadiana, bebida estrella de mosto parcialmente fermentado, viña setar y el placer de la burbuja con los espumosos de Cooperativa El Progreso. Tu mejor elección. Más información en bodegaselprogreso.com o en nuestras redes sociales. Y vive tu historia.
1: Circo Alegría presenta por primera vez en Madrid Circo On Ice El mayor espectáculo del mundo sobre hielo
4: Trapetistas, equilibristas, contorsionistas Te sorprenderán los patinadores Te divertirás con los payasos Soñarás con la magia Gran
1: Carpa junto al Palacio de Hielo Auténtico Circo sobre Hielo
6: Compra ya tus entradas en
4: circoalegría.es
6: Son las 8 o son las 7 en Canarias.